0: Йо-йо-йо, чуваки, какие делища! Добро пожаловать на второй выпуск самовыпечного подкаста с Матвеем и Егором. Егор, привет.
1: Здравствуй, Матвей.
0: Как твои дела? Э -э да, да. Да. Егор был лаконичен, как обычно. Ну так, давайте сразу приступим к обсуждению. Как прошла твоя идея, Егор? Неделя. Я опять перепутал все слова. Неделя. Я проглотил половину слова.
1: Как была твоя неделя? Хорошо. Моя неделя была хорошо, за нее каких-то больших событий произойти не успело, но много каких-то мелких новостей появилось. Ну давай тогда начнем с твоих мелких новостей.
0: Что же за мелкие новости?
1: Мелкие новости, Но если... Мы начинаем с игр, да, я думаю, в таком случае. Давай начнем с игр. Э, ну, э, во-первых, в, в тот раз кто-то нам еще, когда мы с тобой э, записывались, э, анонсирована следующая часть Elder Scrolls, э, которую он назвал тогда Skyrim 2 и так далее и тому подобное, и сказал, что вот она сейчас, сейчас уходит, мы с тобой подвергли такому абсолютному сомнению. В общем-то, на самом деле мы были правы, потому что я пресерчил эту тему немножко. Э, и как бы Действительно, это правда, что э, анонсированная очередная часть... Ну как, она не то, что анонсирована, Bethesda сказали, что третьего. Они выпустят следующую часть Elder Scrolls которая, скорее всего, будет прижением либо Скайрима, либо Морвинда. Но это объявление достаточно старое, и с тех пор появился еще одно, в котором они сказали, что они пока не знают, будет ли это прямое продолжение или не прямое продолжение, будет вообще какое-то отношение иметь или нет ко всем остальным э, тайтлам. Но совсем недавно, буквально вот совсем недавно, они сказали, что они сейчас работают над тремя большими тайтлами, которые не являются прямым продолжением ни Фоллаута, ни Скайрима, э, но по размеру и по своему духу это классические игры BitEzda. Но поскольку они сказали, что являются прямыми продолжениями, они, например, могут быть непрямыми продолжениями, как, например, Skyrim не, не является продолжением а, Oblivion. Но они сказали, что, что это действует. часть одной из вселенных. Нет, они ничего не сказали. Они сказали, что. Они работают над какими-то играми. Они сказали, Они сказали, что они работают над тремя. Тайтлами себе вполне себе аля все остальные тайтлы Бетезды. Ты чуть-чуть подлагиваешь, честно говоря. Я не знаю, если, если у тебя есть
0: предположения. Нет никаких. Никаких предположений. Ну, Ни Немалейших предположений. Так, хорошо. А, ну что, вот. ну, ждем. А, я слышал, что насчет а, Fallout'а а, только сейчас выходит гигантское обновление или вышло. Нет, нет, оно не сейчас выходит. будет стоить.
1: Оно нет, оно не выходит не сейчас, оно еще не вышло, и оно не будет стоить детского баблича, оно будет стоить 20 долларов. это а, а, молодая
0: Скай... баблича для DLC, это, типа, должно быть не контента, по-моему, нет?
1: Нет, все бетезовские обновления приблизительно столько и стоят, кроме вот этого, где тебе в Skyrim разрешали построить домик. Они все просто большие, поэтому они стоят как бы как индии игры да. Но это нормальная цена. Их выходит три, и они выходят как... Известно, что будет про продолжение. Протри... А, Егор,
0: стать... пропустили все, все первое предложение пропустили. Повтори, пожалуйста, еще раз.
1: Что сделать? Я, короче, не знаю, что можно было бы сделать, потому что мне нечего выключить.
0: Не, не, я говорю, повтори просто еще раз, пожалуйста, предложение. Ничего ну, по Да, я говорю,
1: что э, это самое. Что я сказать А, Что анонсировано, известно, что будет три обновления, неизвестно, сколько их будет.
0: Угу.
1: Э, в целом. Uh, вот uh, Дальше я... Меня видно или нет? Ну, нет, но Если, если ну, это просто единственный я способ Тебе
0: пофиксить нет. Тогда, так Ты... тоже может. Я, я не знаю, чувак,
1: у меня ничего не лагает Я тебя слышу прекрасно, я не понимаю, в какие моменты я лагаю В какие нет, поэтому Ну ладно, давай, в общем, про Fallout Окей, да Значит И, в общем, первое обновление Известно будет называться Армия... Блин, я не помню, как она будет называться, но, в общем, там смысл в том, что какой-то чувак, который злой гений, который строит роботов, собирает свою армию роботов, и фишка в том, что это обновление позволяет э, собрать из всякого скрэпа своего робота-компаньона, что wow. достаточно круто. Значит, неплохо. Да, плюс известно, что там будут добавлены всякие... Ты можешь из расслабленных роботов собирать броню, ты можешь... Э, в это звучит достаточно круто, действительно. Ну, это круто, плюс я вот не очень понял, в каком из трех обновлений должна выйти... А, это первое обновление. Угу. Второе обновление будет э, расширенная система крафтинга поселков, в том плане, что они добавляют кучу всяких деталей, угу. э, типа там можно делать всякие сложные надписи и так далее и тому подобное, потом они добавляют... Ты можешь устроить, вокруг больше всяких конструкций, угу. ты можешь строить арены в своих поселениях, то есть э, ты ловишь кого-нибудь, например, там каких-нибудь животных, тамошних, или рейдеров, или кого-то еще, и ты можешь устраивать их бои, и я так понимаю, делать ставки на все это, и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. Ну и плюс куча каких-то... Сейчас выходит еще апдейт, то есть не DLC, апдейт, в котором они добавляют какие-то новые предметы, плюс эм, декор а ты можешь устроить гнездо рейдеров, и гнездо супермутантов, то есть разъесть там какие-то куски мяса, трупы по-своему... Mm -hmm поселку. А вот. это все
0: будет сопровождаться какими-то сюжетными э, тоже
1: дополнениями? То есть -то ну, сам, как, э, арки э... дополнительные будут? Ну так история про чувака, который нападает на Commonwealth Army роботов, это собственно отдельный сюжет. Uh -huh. Я понял. А, то, что касается поселка, это ничего. Вот. Но и самое большое, что они объявили, как они сказали, что по размеру он будет больше, чем любой DLC когда-нибудь сделанный Bethesda. И, а это вообще очень не кисло, потому что Bethesda когда-то сделала Dragonborn для Skyrim, который по размеру был как ну, такой весьма неплохой кусок территории там, в общем, был. И это будет какая-то новая абсолютная территория. Ты через детективное агентство этого... Ника Валентайна, который там есть такой робот-частный детектив, ты через его агентство получаешь заказ выяснить как исчезновение кого-то там, и тебя увозят на другой остров, вообще другой, в котором... А, совершенно там написано, что там очень высокий уровень радиации, там из-за этого очень странные какие-то морские существа, при этом, как бы, да, в четвертом фалауте под водой толком ничего не происходит. То есть там можно в лучшем случае найти какой-нибудь ящик неоткрытый или силовую броню. А там они говорят каких-то новых водных чудищах и <связать> так далее. Вот. Плюс там новые виды брони, новые, то есть не новые фракции, но как бы старые фракции, которые на этом острове у них свое какое-то отношение, и вроде как, это до конца непонятно, но ты сможешь на это повлиять в том плане, что присоединиться какой-то из них, помирить их, то есть непонятно, что можно именно будет сделать, но известно, что ты сможешь на это повлиять. Плюс там как бы более топ-левел контент, то есть предполагается, что ты туда на позднем уровне уже придешь. И так далее и тому подобное. Вот. Это то, что известно про... Вот это большое дополнение. И известно, что как бы, да, Первые два будут какие-то дешевенькие, а это будет стоить 25 долларов. Ну, опять-таки, в долларах да, мы все знаем, что в Steam в России все гораздо, гораздо дешевле. Вот я не знаю, сколько оно будет стоить в России. Но они из-за этого пересмотрели политику Season Pass. Да? У них Season Pass стоил, по-моему, 30 евро. Угу. Но когда они, когда они сделали свои какие-то вот эти вот фишки с... Ну, новым островом и так далее и тому подобное. Они поняли, что им нужно поднимать цену, они подняли цену Сезон пасса на 10 долларов. То есть, если ты сейчас его купишь, он будет на 10 долларов а дороже. Если ты купил его тогда, тогда. О, это... Все, да, да, все, это все нормально. понял. Вот, это то, так. что я знаю про Витездун. Чего еще происходит? Сейчас я
0: вот как раз тут а, вышел хоть... пары новых трейлеров. Может быть, пока вот это
1: обсудим, мы их тоже посмотрели. А... Да, я просто хотел еще. Ну хотя, ладно, да, про другие игры мы с тобой чуть попозже поговорим. Uh, ну да, вышел. Или, или uh... подожди, давай давай
0: закончим с твоей неделей сначала. Что ты там.
1: А, ну в мою неделю входят еще трейлеры, но, но на этой неделе я прошел Layers of Fear. На этой неделе вот, я. Ну, это
0: мы с тобой обсудим, да, мы вместе с тобой на стриме прошли Layers of Fear. Да-да-да.
1: Но еще на этой неделе, как бы я как бы прочитал некоторое количество комиксов, которые, прям бесполезно говорить здесь, потому что это долгая отдельная история, но э, в общем, все очень хорошо сейчас в области комиксов, которые не про супергероев. Если кого-то это интересует, то им очень повезло. Вот так. Так, ну тогда давай
0: по-быстрому, ну, относительно по-быстрому, разберем с моей недели, потому что моя неделя была достаточно обширной. Я пойду достаточно большое количество игр. А Помимо, конечно, бесконечно тянущейся Рокет-Лиги я поиграл в Кайру, которую так. мне 150 раз уже советовали на стриме. А после того, как я поиграл в The Witness, это такая для VR, -а, как бы очень простая игра, но атмосферная. Ну, не в смысле простая, в смысле просто сделанная. То есть от нее ощущение, как будто это такой white box, на который наложены текстуры, да? Я бы так mm -hmm. наверное, это назвал. То есть, грубо говоря, там все, все сделано из, в общем, кубиков. И. Э, но ну я даже не знаю, как ее откомментировать. Мне явно понравилось меньше, чем The Witness, но там она действительно в никак не идет. Но какое-то специальное, специфическое такое ощущение от нее от нее есть, которое я не думаю, что я в каком-то другой игре. Я даже не знаю, как его описать. Там, плюс ко всему, из-за того, что такая странная графика, от этого, конечно, есть какое-то ностальгическое чувство каких-то, знаешь, сериалов
1: из 90-х. Как-то я даже не знаю, как это no. нормально описать. Справедливости ради Кайры достаточно старая игра уже, и как бы... Ну, не настолько старая, что она была сделана в 90-е, но она прям совсем не новая, поэтому у нее еще учитывая, что это была Заря Окулуса, у нее вполне может быть э, графика такая простенькая, да. Нет, ну слушай, Заря Окулуса — это что, это три года назад? Да нет, это больше, почему? Три ну, года назад уже были... Нет, три года назад... Даже 3,5 года назад был такой продвинутый рабочий прототип. она была, по-моему, еще раньше сделана. Но я сейчас не уверен, я не хочу так прям заявлять, но я помню, что я Кайры видел уже очень давно.
0: Ну, здесь я тоже, я не знаю, я не буду заявлять. А потом... А, еще я пытался играть в Unravel. Да, но это печальная история, потому что Unravel и... Которые, собственно, паблишеры Unrevel, они решили, что они не будут выпускать его на стеме и решили выпустить только на своей э, не знаю какое правильное прилагательное здесь подобрать на своей прекрасной это саркастической прекрасной платформе origin э, которая взяла с меня 1000 рублей а потом на первом э, уровне где-то в самом начале после типа двух э, двух пазлов игра крашится и Origin крашится, и все крашится, и я приустанавливает 150 тысяч раз, и у меня все равно не получилось с ней поиграть. А, и мне пришлось а, запросить за нее обратно деньги. Но из того, что я видел, что было очень непродолжительно, но мне понравилась механика то есть от нее есть ощущение, что это прям серьезный платформер, а, которого делало большое количество людей. И она очень красивая. И, ну, как бы механика и ощущение от, от управления, по-моему. По-моему, очень-очень приятные там были. Mm -hmm. а, вот, и в расстройстве от uh, Unrevel а я зашел в uh, игру, которая у меня тоже давно лежала, я никак не мог ее пройти Orient the Blind Forest, который тоже платформер, надеялся, что он как-то. Uh, как бы это сказать. чуть-чуть смягчит мою боль от того, что только что произошло. Но я не был впечатлен the Blind Forest, потому что я ждал, что это такой как бы арт-платформер, который про. Ну, как бы, про историю и про какие-то достаточно простые пазлы, про, про прыжки, может быть. А оказалось, что это про. Там есть механика атаки, ты можешь прокачивать свои скиллы. Там бесконечно
1: респавнивающиеся эм, враги. Но насколько ну, я понял, это такая костыльвания в каком-то смысле. То есть она да. больше костыльвания, чем Unreal. Потому что Unravel все таки линейная история, а это не
0: линейная. Unravel, по-моему, из-за из ниточки. Я подозреваю, что он не совсем линейный, но я не знаю. Это вообще... Ну, как бы их даже, на самом деле, ну, как бы их бесполезно сравнивать. Ну, это вообще... Ну, да-да-да, да, я да, согласен. Похоже друг на друга. Но я ожидал, когда я заходил в War in the Blade Forest, что это будет такое продолжением вот это, типа, Брейд, uh, Мидбой. Uh, вот эти вот, лимба Я думал, что дальше, типа, Ori and Оказалось, нет, что это вообще не про это. Оно было похоже на... Помнишь, uh, From Dust и Elysian Tale, по-моему, называется игра? Там, где чувак с мечом, так странно, анимает, что нарисованы какие-то фури. Uh
1: -huh. Это, по-моему, uh -huh. не Ну, не вообще, неважно. Это, это,
0: про... это про прокачку скиллов, и это такой, как бы, двухмерный хэк слэш оказалось. Но только он зачем-то... Ну, в смысле, это Кастальвания.
1: А, да, я понял, о чем ты говоришь, я знаю эту игру. Да, но ну, нет, это в чистом виде костыльвания, да? Ходишь куда хочешь, находишь... Там есть какие-то враги, ты ищешь, локаешь какие-то предметы, да. скиллы и так далее. Да, то есть это такая классическая костыльвания, просто в ней, насколько я понимаю, гораздо меньше урона на бой. Там очень тяжело как-то сражаться, там скорее убегать надо. Ну, я нет? не знаю,
0: я это как раз не почувствовал, я очень быстро покачал скиллы. С бесконечно респавнивающихся врагов падают бесконечные орбы, на которые ты можешь покупать апгрейды. Ну, не знаю. В общем, я, я остался расстроен этой игрой. Может быть, это потому, что я ожидал другого, когда в нее играл. Такое бывает, что ты ожидаешь чего-то одного, как соевое молоко, знаешь, ты ожидаешь, что оно молоко, а оказывается, что это вообще другая история. А, и некоторые сайты ну, да. оно не нравится. Но я не знаю. В общем, я, я даже. Я прошел, как бы, вот до первой, ну, как бы относительно первого уровня, если это можно там так назвать. И думаю, что больше, честно говоря, я в него никогда не зайду. Ну, понятно. Вот, еще э, мы с тобой прошли Layers of Fear, и, наверное, можем про это чуть-чуть поговорить. Да,
1: да да, -да. А, Ну, смотри, я, у меня осталось двойственное от этого всего впечатление. Первое, что мне, конечно, очень понравилось, она очень-очень красивая, и она круто сделана в том плане, что она предлагает какие-то новые, не то что механики, но как бы, новые способы тебя как-то заинтересовать. Например, когда ты заходишь в комнату, в которой, грубо говоря, вот дверь, в которую ты вошел, и напротив нее еще одна дверь. Ты подходишь к этой новой двери, она не открывается, ты разворачиваешься, а двери, через которую ты вошел, и той двери нету. И ты понимаешь, что ты делаешь круг, что в комнате нет ни одной двери, если туда куда-то уже смотрел, и там появляется дверь, то есть то, что без подгрузки, вот так вот постоянно меняется пространство, и это интересно, это круто, плюс она, конечно, очень красиво, потому что там все завязано на живописи, там какие-то очень, ну и образы красивые, просто там очень хорошая графика и так далее и тому подобное, и с точки зрения технической какой-то, ну, механики, у меня нет никаких вопросов, меня все абсолютно устроило. На самом деле, были проблемы, если по отношению... мы говорим
0: по, про механику, извини, э, то Unity, она сделана на Unity, это, наверное, важно сказать, потому что, ну, как бы, это движок, которым пользуются все. На самом деле, я был, я чуть-чуть умею им пользоваться, я был очень впечатлен тем, что сделано в, в, в Layers of Fear, потому что, э, ну, там действительно, там есть некоторые интересные программистские решения. Но знаешь, как в какой-то момент Monument Valley тоже, он был такой... Э, ну, как бы тебе казалось, что вау, я такого никогда не видел. В Lairs of Fair тоже мне некоторые вещи казались, вау, я такого никогда не видел. Может быть, это, конечно, потому что я не видел, но там некоторые... Там была очень крутая анимация, там были э, очень странные какие-то переходы, знаешь, когда ты поворачиваешься, и там вообще непонятно, что происходит. Что это? Ну, это то, о чем я рассказал, что там
1: кто да или нет, но... Да, как бы я говорю, что с технической стороны там нет никаких вопросов, и очень круто сделано. То есть, известно, что главного героя там одной ноги нет, вместо нее протез, который, короче, должен быть. И когда главный герой ходит, вот это вот есть ощущение, что он как бы хромает и так далее и тому подобное. И все красиво. А у меня остались вопросы к сюжету. То есть, во-первых, она как бы это не такой хоррор, как, например, «Амнижа» или что-нибудь вот такого толка потому что в ней прям вот таких откровенно страшных моментов их не так много. Она скорее про какое-то ощущение, чем про джампскеры То есть там есть джампскеры но они гораздо более мягкие, их лучше видно и так далее. Mm -hmm. вот. Ну, но... эту игру мы прошли с тобой на самую худшую концовку, разумеется, потому что мы в целях э, интересности стрима мы не залипали в тени, не пытаемся... Есть там найти какие-то предметики и так далее, но как бы чем больше ты всего собираешь и видишь, тем соответственно лучше концовку ты получаешь. И мы с тобой получили концовку, которая меня лично абсолютно не удовлетворила. Я покопался еще. Я так понимаю, что это самая базовая концовка, которая может
0: быть. То есть если ты собираешь ну, как бы, если ты просто проходишь через всю игру и особенно ничего не эксплуатируешь. Я говорю,
1: самое худшее, да, это. Но да, лучше, это да. Вот, самая худшая концовка, да. Вот. Поэтому все, самая базовая концовка это всегда самая худшая концовка в играх, потому что для нее нужно меньше всего сделать, и как бы хуже всего поиграть. Вот, но, как бы проведя какое-то количество, там еще посмотрев какие-то другие там летсплей у людей, ну, правда, только концы, поковырявшиеся сам тогда эта история, она как бы начала мне нравиться больше все-таки, чем то, что получили мы, и это к вопросу о том, что если вы все-таки играете в игру, в игру надо играть с погружением, потому что вот игра на самом деле не такая плохая, как мне сначала показалось, даже с точки зрения сюжета. Так, э -э, ну, собственно, вот, это все, что можно сказать про Layers of Fear, что на самом деле, если в нее играть, то мне надо играть с погружением, и долго и вдумчиво, потому что пробежать ее так, как пробежали мы, это неправильно, вам покажется, что в ней гораздо более вредовый сюжет. То есть, опять-таки, он не революционный, в нем нет ничего особенного, но он гораздо интереснее, чем мне показалось, когда я просто ее пробежал, чтобы закончить. Но, мы просто, но мы она потом стоит еще... 400 рублей. Угу. Это вообще как бы для игры такого размера, для такого, такого качества это очень немного. Так что жалеть тут в любом случае не о чем.
0: Но мы потом после прохождения с тобой посмотрели, вроде как, э, истинную концовку. Но даже после нее у меня. Это не, чувство... Нет, Видишь, это не истинная а ты потом, концовка. Нет, это
1: Ты потом посмотрел еще другие. Я посмотрел еще несколько концовок, да, и как бы. Ну как, понимаешь, опять-таки, говорить истинной не истинной нельзя, потому что никто тебе, разумеется, не скажет, что это true. Ending. Ну, там обычно понятно, типа, как Ну, это true. Просто, как бы, когда ты смотришь, получаешь весь сюжет, там, как бы есть две концовки. Я просто не буду сейчас их обсуждать, потому что это major spoiler uh -huh. Но, как бы, там есть две концовки, у которых диаметрально противоположные значения. И я не знаю, как можно сказать, какая из них истина, потому что у них как бы. Ну, они ведут к разному э, выводу из этого всего. То есть там в одном случае все произошло одним образом, в другом все как бы закончилось немножко другим образом. <сёк> и что из этого правда, как бы нельзя сказать однозначно, пока разработчик не встанет и не скажет, что вот это вот каноническое, потому что там очень. Ну, как бы они и, 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 та, и та концовка, вот которые я еще, и которые имеет смысл обсуждать, они очень э, такие, совсем-совсем ну, разные. В них нет ничего общего пересекающегося. Это как будто бы ты просто посмотрел фильм с двумя разными концовками, и нет такого ощущения, что одна из них как бы менее значимая, чем другая, просто они разные. Есть ощущение, что та, которую мы с тобой получили, наименее значимая из тех, просто потому что вот бесконечная э, бесконечная... Вот это вот все происходит это, это как бы все, ну уже, уже как бы все пишут Что это самая плохая, самая отстойная концовка Которую можно получить, если вы совсем ничего там не нашли Ну как бы uh -huh. Вот, поэтому нет, там есть, есть о чем подумать Мы можем с тобой это обсудить как-нибудь Когда у нас будет написано Спойлер, спойлер, спойлер <laughs>
0: Что-то То а, Скажем, пожалуйста, раз ты смотрел Другие концовки, а нет Там исчезает вот это чувство какой-то неудовлетворенности После просмотра этих концовок или нет?
1: Ну смотри, после Который просмотра мы...
0: да, сейчас, на, наверное, Стоит, наверное, упомянуть что после прохождения, после того, как мы посмотрели пару других, ну, то есть, другую концовку какую-то, мы с Горома обсудили, что даже если бы была эта концовка, то остается все равно какое-то чувство, ну, какой-то осадок неудовлетворенности такой. Вроде, а, вроде в игре должно было произойти что-то более, как бы, значимое, что ли. Не знаю, как это правильно сказать. А, вот.
1: Ну, не знаю, просто мы с тобой не получили полного сюжета, мы с тобой половину всего никак не, не, бы не выяснили ни про художника, ни про его жену, ни про все остальное, вот, поэтому, когда ты все это знаешь, то у любой концовки, кроме вот этой бесконечной, ну, даже у бесконечной, на самом деле, концовки тоже появляется свой какой-то смысл, просто бескон...
0: так. Мы снова потеряли Егор. Как бы, знаешь, нам самое банальное в данном случае, что можно,
1: можно получить.
0: Мы снова тебя теряем, Егор. Ну, то есть, теперь... Я слышу, тебя... я, я слышу, я, я,
1: слышу, я просто молчу слышу? в такие моменты.
0: Печаль. А, так.
1: Потому что, да, я, мне ничего не лагает, я все слышу.
0: Так. А, ну вот, в общем, Slayer of как-то так. Но я думаю, что, ну, наверное, своих денег она стоит. Ну, то есть 400 рублей на точно стоило. Поэтому... Ну, то есть 20 долларов я не уверен, что это тот экспириенс, который ты бы хотел за 20 долларов получить. Но за 420 рублей, по-моему, это более чем... более чем адекватная история. Ну
1: да, учитывая, что в ракерах стоит 400, а во всем 20 долларов, то почему бы и нет?
0: Так. Я еще сходил на Дэдпула, и, в общем, мы с тобой вроде согласились со всем, что ты мне говорил
1: в предыдущем, в предыдущем выпуске. Ты знаешь, о нем можно только сказать, что он вроде как обогнал Force Awakens по сборам, я сейчас не уверен, но вроде как он обогнал его.
0: Ничего себе! Значитель но опять-таки
1: не, не по глобальным сборам, а по сборам за определенный промежуток. Но я, опять-таки, знаешь, я не уверен. Я точно знаю, что он обогнал вообще, вообще все про людей X mm -hmm. фильмы, какие когда-либо были. И тут как бы такой момент, да, что речь идет о том, что э, ну, фильм с рейтингом арт, да, на котором нельзя детям, а стало mm -hmm. быть основной аудиторией нельзя получает такие сборы, и люди уже говорят, что как бы фильм Дэдпул это не просто фильм про Дэдпул, а это как бы явление. В области фильмов про супергероев, про комиксных, потому что теперь все начали понимать, что если их делать правильно, даже если для этого нужен рейтинг R, то они будут собирать куда больше, чем если их делать неправильно, но стараться целиться в более широкую аудиторию. Да. Так, а, ну что, мы можем перейти
0: дальше к какому-то... А, к, к новостям. Mm -hmm. а, и снова возвращаясь к этой теме про пара новых трейлеров. Да? да. Вышло два новых трейлера по второго сезона э, Дардевила, который сериал, и трейлер фильма Бэтмен vs Супермен новый. Да. А -а -а так, да. давай начнем с Дардевила. Дардевил, честно говоря, ну меня лично не поразил трейлер, я не знаю. Ну то есть мне показалось, что это просто еще того же
1: самого. Ну, в смысле, а чего ты еще ожидал-то, ну, разумеется. Просто там в чем, как бы, они показали карателя, наконец-то, да, которого столько времени тизили, 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 и, наконец, его вот э, таки показали. И каратель там такой хороший, он, ну, как бы, он, как, в принципе, и в комиксах, в трейлере, он не производит впечатления какого-то положительного персонажа вообще, э, когда... Он ловит этого «Сорви голову и говорит ему, что тот его спрашивает, зачем ты все это делаешь, а он ему говорит, что я считаю, что твои действия полумера, когда ты бьешь негодяя, он встает и отряхивается, когда я бью негодяя, он уже не встает. И в следующий кадр кадре мы видим, как он привязывает «Сорви голову к колонии, и там то ли бензин его обливает, то ли боб... ствол ему в... в голову тычет. Ну то есть так, как бы на, на, на персонажа, он не тянет вообще. А, но а, как бы в принципе у меня отношение к сериалу «Сорви голова было такое, что он как бы да, это безусловно, наверное лучше, чем «Мстители» или любой из отдельно взятых полных фильмов по Marvel, но это все равно не до конца хорошо. И у меня, собственно, от этого осталось точно такое же ощущение, просто в данном случае как-то появился все очень... Никто никак не знал, как относиться к новому «Карателю», потому что было куча споров на тему того, подходит ли Бернтал, Бернталь на эту роль. И я могу понять, почему он скажем, просто... У нее достаточно брутальная внешность, но он мелковат для Карателя. Вот. Но нет, ничего вроде такой вполне себе современного толка Каратель. Мне кажется, нормально. Там еще в конце засветилась Электро в конце этого трейлера. Но поскольку я никогда не был большим фанатом этого персонажа, мне как-то абсолютно все равно. Ну... Но она лучше выглядит, чем Электро из фильма Электро.
0: Ну, мне раз на самом деле, я очень надеюсь, что э, с приходом Карателя это исправится, потому что у меня было чуть-чуть ощущение от Дардевила, что он такой дисковатый что ли, ну, то есть он какой-то, он должен быть был, по-моему, чуть пожестче. Там какие-то, знаешь, главный герой и вот эти все его друзья, они какие-то какие-то идеалисты, ну, совсем такие, знаешь, какие-то мимимишные. Мне казалось, что все-таки, ну они типа дерутся там от преступников, мир спасают, дела, как-то можно было чуть по хардкорнее сделать. Есть ощущение, у меня было ощущение, что это фильм, ну то есть сериал для детей, в общем. Ну, то есть, я, Он. По-моему, он больше рассчитан на
1: 16-летних, чем на меня. Нет? Ну, конечно. Разумеется, разумеется. Как бы они взяли. Они же не, не сделали, как с Дэдпулом, они не взяли ара, они взяли, по-моему, там как раз 16 есть ограничения. То есть. Э, ну так, все в меру мягко. То есть, лучше все немножко. Чуть-чуть лучше все обстояло с Джессикой Джонс, но, опять-таки, просто. Исходный материал, сам комикс про него гораздо более жесткий, чем сериал получился. И это всегда немного... Просто понимаешь, когда есть какая-то вещь, которую вы берете экранизировать, которая сама по себе жесткая, как, например, «Город грехов», то надо снимать «Город грехов», который снял Родригес, а не снимать смягченную версию. И то же самое вот со всеми остальными персонажами. То есть, да, сейчас будет какой-то там... этот вот новый сезон с Карателем, где появятся Каратели, но опять-таки будет странно, если он там начнет кого-то щадить и так далее и тому подобное, потому что, ну, как бы не было такого никогда, и он как бы всегда очень в очень странных таких отношениях со всеми остальными героями, потому что они конкретно не понимают, как к нему относиться, он вроде как, как бы сражается со всякими плохими персонажами, но он сражается с ними абсолютно Абсолютно нехорошими методами. Поэтому с ним он никогда там надолго ни в одной компании не задерживался. Вот, ну, посмотрим. Хотя. А когда надеяться. он выходит,
0: они что им сказали про детус? Сов...
1: Да, да, совсем скоро уже. как По-моему, весной. Весной? Ну, по-моему, да. Скоро же выходит. А, есть новый трейлер Игры престолов. Ну, как новый, он уже не новый. Ты видел? Я не видел, нет. Mm -hmm. Но он так, он как бы, это не то чтобы трейлер, это тизер, в котором все происходит вот в этом холле, где э, вот этот клан безликих убийц вешает лица, mm -hmm. и там в какой-то момент там лица всех, кто уже умер, и потом показывают в самом конце колонну, на которой висят лица всех персонажей, которые еще были живыми, и как бы, на этом тизер заканчивается, ну и все такие готовы. А, готовят. да,
0: я, я видел этот тизер, но он давно, по-моему, вышел, разве нет?
1: Ну да, просто я раз уж мы заговорили об этом обо всем. Вот Хорошо. А, ну еще, как я посмотрел uh, Gravity Фолз. Последнюю серию. А, и... Да. Ну и, ну и что? И что? Uh, ну как? Я, мне нравится Gravity Фолз, и последняя mm -hmm. серия как бы, ни, ни в коем случае не вывелась из, uh, из сериала Ни по настроению, ни как-то еще. То есть такая крепкая, хорошая серия Гравити Фолз. Они говорят, что сериал закрыт, но там как бы в конце, разумеется, есть... Ну как бы не то, что не как обычно, когда оставляют такой прям открытый намек на следующий сезон, но там как... Ну грубо говоря, там это небольшой спойлер, главный герой открывает конверт, на котором написано увидимся следующим летом. И, но это сделано не для того, вот что, что мне понравилось, что как бы из этого понятно, что это сделано не для того, чтобы сказать вам, что вот может быть когда-нибудь, где-нибудь мы сделаем еще один сезон, а это сделано для того, чтобы сказать зрителям, что... Как бы жизнь этих персонажей, она продолжается. И это было приятно, да, то есть вот такой конец, который не конец-конец, а ты понимаешь, что тебе больше про них ничего не покажут, но ты знаешь, что сами эти персонажи, они как бы там дальше будут как-то жить и существовать. Это было достаточно mm -hmm. неплохо, мне это понравилось. Вот, а так, если вы любите Гаррати фолсы, это то, что вам надо. Если не любите, то вряд ли она убедит вас их полюбить, <laughs> учитывая, что последняя серия, это äh, последние три серии, как бы это общий сюжет, то Посмотрев только последнюю серию, вы еще ничего не поймете, так что. Да, это, собственно, почему Всё, я не сел прошу. смотреть?
0: Потому что ты мне сказал, что мне нужно посмотреть изначально весь сезон. вообще... Для в... того чтобы. Потому что я
1: смотрел первый, я не смотрел второй сезон. Желательно. Да. Так. Да, хорошо. желательно. Что мне очень нравится в Gravity Full, что там есть сквозной сюжет, и как бы именно из-за этого нет смысла смотреть отдельно эту серию. Да, это, конечно, приятно, потому что это редкость. Большая, большая
0: редкость. Mm -hmm. Так, Бэтмен в Супермен. Тоже вышел трейлер. И он выглядит прекрасно. Это, пожалуй, что да, лучший трейлер, который я видел ну, из комиксных трейлеров. Может быть, вообще. Ну, есть, у «Suicide Squad» тоже был крутой трейлер, но, в принципе, по-моему, он выглядит супер эпично.
1: Да? А, да, он выглядит очень хорошо, потому что многие моменты, о которых люди там сомневались и так далее, что всех же очень разочаровал предыдущий трейлер, когда засветили «Думс и кучу-кучу всего», но э, этот трейлер действительно очень хорош. Просто потому что там есть очень крутой момент, когда Бэт... мы видим Бэтмена в действии, как он там раскидывает какую-то непонятную толпу э, Бугаев. И в целом, вот последние кадры, э, собственно, самой драки Бэтмена с Суперменом, когда Бэтмен останавливает удар Супермена, и Супермен в таком, мягко говоря, удивление от этого остается. Это все выглядит весьма эпично и весьма неплохо. Неплохо. Там, кстати, мне понравилось, как там они показали эту Вандервумен сразу одновременно с двух сторон, когда она в этом вечернем платье флиртует с Брюсом Уэйном вся такая леди, и следующий кадр, когда она совершает какой-то нечеловеческий прыжок с щитом и мечом. Неплохо, весьма неплохо. Мне теперь очень интересно, они никак не показывают Аквумена, хотя известно, что он будет в этом фильме. У меня начинает появляться ощущение, что либо он там появляется совсем мельком, но, с другой стороны, сегодня утром я узнал, что фильм идет два с половиной часа, так что, наверное, у него там будет какое-то экранное время. А конечно, вот. это
0: интересная история с ним, да, что он, все всегда считали, что он самый отстойный персонаж, но сейчас он как... Он, 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 он превратился в хипстер, он персонаж хипстер, он такой настолько андерграунд, что, что он даже крутой.
1: Нет, ну они просто наняли, во-первых, чувака играть его, который, ну, понимаешь, ты просто смотришь на него и понимаешь, что даже если он ничего не умеет, он все равно не может быть отстойным, да, потому что это его играет Джейсон Мамо, который в... Игре престолов играл Кахалу Дрога. И ну просто этот мужик, вот когда появляется, ты понимаешь, ну, что как бы, ну, так или иначе, он хотя бы хорошо выглядит, да, как минимум. Но на самом деле, если посмотреть в комиксах, то Аквамен он же невероятно сильный. Он после «Супермена» один из самых сильных. Ну, потому что он живет под водой и так далее. Аквамен, да, он физически очень-очень сильный. Ну, помимо того, что он там повелевает всей морской жизнью. — Я думал, что он самый сильный супергерой, в смысле? — А ты имеешь в виду физически? — Нет, только физически он один из самых сильных, Просто потому, что ему нужно выдерживать постоянное давление из-за этого? — Ну, там есть много версий, но просто я знаю, что как в современных комиксах он как один из физически самых сильных персонажей существует. Но при этом он резко выползает, конечно, на поверхность, но когда выползает он так, на полном серьезе. Вот. Так что да, мне интересно, что с ним будет дальше. — а, так, это к вопросу о трейлере.
0: А, идем дальше. А, анонсировали TwitchCon, он будет идти с 30 сентября по 2 октября. Это который уже второй или третий TwitchCon? А, не то чтобы было не много знаю. информации, которую мы можем про это обсуждать, но как бы у парней судя по всему, ну, не судя по всему, у парней все хорошо, поэтому а, хм. в Сан-Диего собственно там же, где а, комедия основной проходит, да, это тоже, наверное, показательная достаточно история, да, а, вот. Это, да да, это весьма неплохо. А, собственно, вот. А, так, несколько еще а, вещей. А, я помню, что Лара Крофт, а, которая последняя, получила приз Гильдии, гильдии писателей, да? У тебя есть про это какая-то информация <связано> что, про, про Лару Крофт? Ты, ты про нее что-нибудь знаешь? <связано> 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 сейчас,
1: ее... ты помнишь, кто был сценаристом последнего Лару Крофт, Прачет? Да? Нет?
0: Да? Я не знаю. <связано> я просто
1: помню, я знаю, друг... я знаю другую историю, что приз гильдии сценаристов получила... Я не помню, как ее зовут, короче, дочка Терри а кто-то там прачет. И в своей речи она сказала, что советует всем сценаристам гораздо внимательнее относиться к сценарию в играх. И я слышал уже пару комментариев на тему того, что как бы то, что она получила эту премию, это очень плохо, не потому что она плохо сделала сценарий, а потому что он, как бы, она такой человек, который сейчас раздует из этого огромную какую-то историю и начнет э, всем говорить, что вот смотрите, какие вы лохи, смотрите, какая прекрасно. Но поскольку я, честно, не очень... Понимаешь, ну, как бы сценарий в игре... Э, я я Ларв просто не люблю, не очень люблю. И я не играл ни в этот Том брейдере, ни в предыдущий, хотя я много про них знаю, знаю, что они хорошие и так далее и тому подобное. Но мне не очень интересно. И, соответственно, я не очень понимаю, за что там могли... Я знаю, что
0: там вообще... Как бы она обошла, все говорят, что она
1: обошла третьего ведьмака. Ну, просто понимаешь, что тут еще такой момент, что все говорят, что она обошла третьего Ведьмака. В третьем Ведьмаке как бы обыкновенный сюжет. В нем нет ничего особенного. Поэтому я рискну предположить, что это было не очень сложно. Поэтому наверное, и в самой Ларри Крох не очень сложный сюжет. Я знаю, сейчас у многих, наверное, там идет флейм, что Ведьмак — это прекрасно. Но нет, Ведьмак — это не прекрасно. Хороший сюжет в играх, типа... Э... Ну, к примеру, Дирестер, да, или там в GTA, как правило, хороший сюжет, потому что он сильно вдохновлен какими-нибудь криминальными драмами и так далее. В Ведьмаке обычный фэнтезийный сюжет, который просто дом да, просто не такой детский, как все остальное. Вот, поэтому не знаю, я не знаю, чему там давать. Я не могу комментировать то, что ей дали какую-то премию, то, что я не знаю, в чем заключается сюжет нового Tomb Raider. Но все как обычно. Маленькая девочка, как она не маленькая, но она очень юная. Юная девушка с противостоей природе и большим мужикам. И ей очень тяжело, но она справляется. Все, ну, да. Ну, типа того, только про Лару Крофт.
0: Да, только про Лару, только про Лару um, Так, uh, с этим как-то все, на самом деле. Это все, что uh, у, меня, В общем, да, мы... у меня есть. Мы, по-моему, достаточно много чего эти... разобрали.
1: Да, мы много чего разобрали. За эту неделю, на самом деле, не то, чтобы очень много всего успело случиться. Я еще, если говорить о каких-то прям совсем вот там, новшествах и экспириенсах. Я э, увидел на Стиме очень занятную игру, я даже сейчас скажу, как она называется. Она называется «You have to win the game». А, я играл в это, да. а, а, Мне очень понравилось, как она выглядит. Мне нравится, что она вы, как бы ты смотришь на нее через экран старого компьютера или игрового автомата. От нее очень сильное ощущение как от ви 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 потому что там есть много мест, когда ты должен как бы... Препятствие устроено таким образом, что ты стоишь на краю од на одном экране, но тебе нужно попасть на другой экран. да, То есть ты, например, должен прыгнуть, и то, куда ты должен попасть, на другом экране. Mm -hmm. То есть она не совсем олдскуленна в плане геймплея, но она хорошо сделана. То есть если вы играли в VVVV, для вас не будет никакого откровения, но если не играли, то она бесплатная. Но, я отлично. бы
0: не сказал... По-моему, она не похожа на VVV, потому что там просто механика гораздо... ну, как бы... Знаешь, как у Atari у старых была такая механика, что ты должен очень точно все движения делать, иначе, если ты их не делаешь, ты падаешь. Она очень не forgiving. Типа, она не прощается. Ну, а VVV
1: хоть как-нибудь был F-V а сложно и невозможно.
0: Бы, ну, как бы там было быстрое движение. Ты мог быстрее отреагировать на что то, что происходит. В You have to win the game там, в общем, очень медленно двигается вот эта твоя штука.
1: Ну, и что? Я тебе сейчас говорю не о том, что она разная скорость, а о том, что они обе в одинаковой степени наказываются.
0: Да? You have to win the game. А, очень как бы, ну, мне, наоборот, показалось, что там очень олдскульный геймплей по сравнению с, а, с VVV. По-моему, я... видно, что игра сделана недавно.
1: Ну, я не знаю. как бы Я не помню ни в одной олдскульной игре, когда ты должен между как бы планировать свои действия между экранами. Это конкретно пишет каких-то современных историй. А я, я, я даже... Я мне... виду, что
0: про основной механик управления...
1: Но она, опять-таки, она не отличается от ничем, кроме скорости происходящего. Ты можешь ходить влево-вправо и прыгать. Ну, не знаю, в общем, меня, не ну, очень вдохновило. Сейчас какая-то новая,
0: новая вышла вот такого же типа игра, что-то про единорогов. Black Unicorn? Unicorn, Unicorn, Unicorn что-то там. Unicorn вот Escape, тоже...
1: Escape from? Что-то там. В общем,
0: а, нет, you... она похожа, по-моему, по... -моему, по... По всему, то есть она тоже происходит а, на ну нет не, нет нет
1: фишка фишка и фишка Unicorn, вот эта история сейчас я скажу как она называется а... сейчас ага а, ее нету в стиме интересно так. нет нет было.
0: я точно помню
1: ну я ввожу юникорн ее нету
0: Сейчас я проверю, проверю свой вышлист, но мы можем пока продолжить, наверное,
1: что -то... Ну не В общем, э, да, в общем, ее. А, нет, ну а, там, там как раз фишка в том, что ты пытаешься сбежать из этой игры про единорожков, и там, насколько я понимаю, там все время меняется геймплей, то есть ты играешь все время в немножко разные игры. И в этом-то и заключается, как бы, ее основная фишка.
0: Ну да, но я имел в виду, что она визуально из-за того, что же это происходит на экране, тоже это такая типа олдскольная а, выглядящая игра, mm -hmm. но в них есть какая-то какая-то. Ну, я говорил, я тебе честно скажу, я
1: говорил про You have to win the game, исключительно в отношении, что ну просто, во-первых, она бесплатная абсолютно. А, да? Ну, да, во-вторых, она, как бы у нее достаточно похожа, на мой взгляд, на DVD геймплей, только он медленнее, я согласен. И мне показалось, что это занятно, если вы любите такие вещи, если вы любите такие платформеры. Вот. Дальше я опять-таки разговариваю о бесплатных играх. Есть такая вещь ⁇ Сирена ⁇ Это что-то нечто среднее между DIR, Esther, Layers of Games, всеми вот этими walking-симуляторами, которые ты просыпаешься ну, просыпаешь, ты, ты в, в какой-то хижине, где ты ждешь свою жену, которую зовут Сирена. Но ты не можешь вспомнить, как она выглядит. Вот, категорически не можешь вспомнить ее лицо. И... Фишка этой игры в том, что ты должен сесть и просто пройти от начала до конца, потому что в ней, как бы нету никаких экранов меню. Если ты, эээ... если ты нажимаешь Escape, тебя выкидывают просто из игры. Но это такая маленькая история, которая она немножечко крипи такая, она, <с> она такая страшненькая, самая малость. Но это квест, там ты даже ходить не можешь, ты можешь только тыкать мышкой во всякое. Вот это, собственно, про игры. Все, что у меня произошло на этой неделе, я даже не знаю, чего еще про это можно сказать. В
0: общем, с этим, по-моему, мы закончили. А, можем попробовать обсудить тему, какую, которую я... А, а да, Blizzard начал продавать, то есть, или анонсировали, что они будут продавать а, мечи и доспехи из а, фильма. Да-да-да-да-да. Что, по-моему, прикольно. Мечи, и это все будет стоить в районе 250, по-моему, долларов, что, в общем, достаточно, по-моему, щадящая цена для м, реплик из, из фильмов. Тем более, что... А, ну, то есть они анонсировали все, типа, всякие, все там культовые, всякие Думхаймеры, а, Гархаулы, насколько я понимаю, все культовое оружие и броню. А, и это... Это прикольно. Не знаю. Это просто... Да. Очень не Близерт. Близерт обычно... Обычно фокусируется на своих играх и продает только их, а тут вдруг вот а, начали мерч такой делать, хардкорный. Да. А, так. А, теперь а, я хотел обсудить тему а, про... В связи с тем, что вышел пятый Street Fighter, да? Mm -hmm. а, Возникает... У меня возник вопрос. А, про аркады, да? То есть, про вот эти места, в которых раньше люди собирались и а, играли в игры вместе. А, собственно, именно из-за Street Fighter, в, не в последнюю очередь, в Японии до сих пор живы, живы эти аркады. И... А в России их никогда особенно не было. То есть, да, когда-то в начале двухтысячных в кинотеатрах их ставили. Но это все-таки не то. Это не то, чтобы было ну, прям да, специализированное да. такое место, куда ты приходишь играть с друзьями. А это было скорее ну, ну, да. такой дополнительный прикол. Пока ты ждешь кино, ты можешь, как бы сказать, потратить еще немного денег не на попкорн, а на, на игровые автоматы. И... Ну. А, Uh, здесь вопрос, много ли мы теряем, много ли в смысле, в каком-то культурном смысле, то есть из-за того, что uh, у нас нет аркад, то нам вот приходится играть в игры, например, по скайпу, в то время как uh, в какие-то игры наверняка, типа Street Fighter того же, uh, гораздо веселее играть лицом к лицу и, uh, uh, и видеть какие-то настоящие эмоции от твоих соперников. Uh, тебе, тебе кажется, что этого не хватает?
1: Вот uh, этого ощущение от аркады uh, автоматы. Interaction, как так сказать. Uh... Ну, ты знаешь, я не могу сказать, честно говоря, что этого карта не хватает, потому что тем, кому хочется, те могут сделать это у кого-нибудь дома, да, у кого есть такая возможность. Я понимаю, что есть как бы люди, у которых нет возможности там, да, купить приставку, и тем более два джойстика, сесть и поиграть в них и купить джетон в аркадный автомат куда как приятнее и так далее, но в России никогда этой культуры не было, поэтому я не считаю, что мы в России что-то по этому поводу теряем, честно тебе скажу. Теряем мы в смысле как...
0: того, что мы никогда этого не имели, не в смысле, что у нас это было. А... Нет, я не думаю,
1: что мы как-то что-то по этому поводу теряем. То есть тебе, тебе
0: не кажется, что ничего, тебе кажется, ничего печального в этом нет совсем? Потому что мне кажется, что... Ну, тоже, знаешь, это... У тебя есть какой-то комьюнити, который собирается в специальном месте, чтобы заниматься каким-то конкретным... Конкретным делом. Чем-то, что они очень... Очень любят. И это не всегда люди, которых ты знаешь. То есть там собираются какие-то люди, которых ты видишь реально первый раз. Или туда приходят какие-то новички. И вы можете как бы это вживую все обсуждать. И находить какие-то более крутые способы... Ну, там, я не знаю, какой-то крутой комбо кто-то выучил. И все такие, вау, чувак ты монстр.
1: Ну, понятно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я. Ну, честно, я не считаю, что мы что-то по этому поводу теряем, просто потому что ну, мы как-то. Опять-таки, было бы это, хуже бы, конечно, не было. Но и без этого мы как-то. У нас какие-то другие вещи есть в ментальности, которые. Как-то это мы что-то другое любим. То есть не знаю, но просто это настолько американская история, честно говоря, американская, японская какая-то история, что я не считаю, что мы просто как-то очень сильно. Во-первых, я не уверен, что этого было настолько же популярно, насколько это популярно на Западе. То есть очень может быть, что если бы у нас стояла куча вот таких игровых автоматов, то, может быть, они бы просто стояли и никого бы это не интересовало. Ну, с другой стороны, смотри, компьютерные
0: клубы, которые ну, в какой-то когда-то были популярны, это же на самом деле та же самая история. Ну, какая разница, у тебя стоит файтинг ну, да, на автомат, но... или в КС ты играешь а, с друзьями. Я имею в виду, что это... А, я тебе объясню, почему. Живое. Потому... Жив, жив, живое а, ты вживую играешь против людей, которых ты не всегда знаешь. То есть это не всегда с друзьями, с которыми ты можешь как бы, Нет, я, тебе...
1: спокойно... я тебя объясню, <свят> почему я считаю, что как бы, компьютерные клубы у нас были, а аркадных галерей не было. Потому что, опять-таки, если бы они были кому-то нужны, они бы были. Потому что машину-то их можно было сюда привезти. Потому что, как правило, дома у людей был какой-нибудь компьютер, на котором Counter-Strike 1.6 можно было бы запустить. А у людей, у которых была бы приставка дома в детстве, их было значительно меньше. То есть, не то, чтобы их не было, они, конечно же, были, но их было меньше. И э, за счет того, что за пределами вот этих вот заведений можно было играть во что-то на компьютере и гораздо реже можно было играть во что-то э, на приставке я думаю именно поэтому нам и ближе были компьютерные клубы чем arcade galleries и Нет, я думаю что
0: даже не в этом вопрос э, я, ну как бы понятно что в России всегда был более популярным компьютерный гейминг чем консольный я скорее говорю даже не про э, конкретно аркады а про то что вот это как бы Место, в которое можно прийти и поиграть в игры, будь то консоли, приставки или... Ну, у нас же были компьютерные клубы, компьютеры. причем достаточно много.
1: Ну, а вот сейчас это все подзакрывалось, смотри. Потому что они никому не нужны больше, да. Сейчас люди могут собраться, uh -huh. либо у всех есть нормальный интернет, том, чтобы поиграть, либо они могут собраться друг у друга, потому что и приставки сейчас легче купить и так далее и тому подобное. Не жалко совсем. Потому что иногда хочется, как...
0: иногда, иногда, ну, то есть иногда э, случайными, э, знаешь, такими приходами кажется, что э, вот сейчас бы сгонять куда-нибудь э, и
1: пару да, часов Да, ну, это как кайф. часто у тебя бывает. Ну, как часто у тебя это бывает? Как часто у меня это бывает, да. Ну, просто мне кажется, что, опять-таки, если бы в них был, если бы люди хотели, они бы не позакрывались. Если бы люди продолжали в них ходить, стало быть, это не нужно. У меня как бы мне не жалко в том плане, что, ну, как-то я не знаю, но это було... я не вижу смысла по этому поводу жалеть, честно тебе скажу, у меня нету как бы какой-то особенно сильной ностальгии, которая бы мне вот эти ходил и думал, что вот бы здорово сейчас сходить в компьютерный клуб. Да, пару раз такое, конечно, не знаю, в год происходит, что вы с кем-то собираетесь и думаете, что сейчас самое, оно сходить в компьютерный клуб, но вы как быстро находите чем еще себя занять не грустить по этому поводу. Uh, я не, не знаю, мне кажется, что ничего страшного. Ну, то есть, опять-таки, если бы люди хотели, они бы обязательно были. Это не проблема. Вот. Ну, и плюс ко всему, это,
0: конечно, связано с интернетом, да, что тебе больше не нужно делиться своим опытом вживую, потому что просто все можно обсудить на каких-то условных форумах, посмотреть туториалы на YouTube uh, или в каких-то чатах, да, это все найти. То есть, у вас нету больше uh, вот этой истории про то, что кто-то что-то нашел, и ты можешь этим поделиться. Тебе не нужно вживую, да, это делать, ты можешь просто выложить это на Reddit и смотреть на то, как твой пост набирает лайки, и, и, а, а, да, и люди с тобой это обсуждают прямо там.
1: Фу, ну, наверное. Ты таки понимаешь, кто ходит в компьютерные клубы? Все-таки люди школьного возраста, да? Я не представляю, чем сейчас интересуются эти... Не представляю, чем сейчас интересуются эти люди, не представляю, что им интересно. Ну, не то, что нет, я, конечно, представляю, в смысле, я с ними не общался, поэтому не знаю, как они предпочитают играть по сети из дома, собраться у кого-то одного дома, то есть, ну, наверное, если они сейчас не ходят в компьютерные клубы, они как-то по-другому это делают. То, что обмен вот этим опытом, да, я уверен, что, опять-таки, персонажи школьного возраста без проблем делают это на переменах во время уроков и так далее, ВКонтакте, где угодно, а, но ну, люди нашего с тобой возраст ну, я не знаю, мы как бы не то, чтобы сильно обменимся каким-то опытом, потому что, ну, как правило, не знаю, какие-то такие вещи не сами по себе разумеются, но если тебя что-то интересует, ты просто спрашиваешь.
0: Так, ну хорошо. Вот э, единственное, что можно здесь сказать, что в... В Киеве то есть, знаешь, это киберарена большая, которая, в принципе, там постоянно. Это, опять же, -таки, естественно, в основном школьники, типа 16 минус, но... но все равно это прикольно. То есть, есть... в любом случае, есть какое-то такое место, в которое можно зайти. А что. Ты слышишь, а, ты посмотрел, да не... о каких-то клубах, в которые можно зайти, вообще, в
1: что, ну, как, понимаешь, все-таки Ну, я знаю, что где-то в Москве есть хрен знает где. На каком-то шоссе. Такой, такие клубы, а, а, понимаешь, это, ну, как бы, Киев все-таки не Москва, да, то есть не Россия, наверное, у другие какие-то интересы. Я уверен, что если правильно, так, как бы все это преподнести, люди пойдут и так далее и тому подобное, но просто одного аспекта игры не хватит, да, то есть людям захочется чего-то еще, потому что если бы хватало того, чтобы можно приходить играть в игры, ну, не закрылся бы этот союз на Арбате, да, не закрылось бы еще некоторое количество э, клубов. Которые были туда приходили, исключительно ты платил там, я не помню, сколько это стоило, ну, грубо говоря, 100 рублей за час, грубо говоря. Ты отдавал их, садился, играл, у тебя включался компьютер. все больше там ничего нельзя было делать. То есть там можно было, я не знаю, купить в автомате какие-то чипсы, но это было отвратительно, поэтому я даже не знаю, кто это делал. Вот. А, наверное, просто эту, эта история немножечко в Москве сейчас умерла, вот такая прям кандовая. Да и везде, по-моему, на самом деле. Ну да.
0: Так, ну хорошо, и на этой печальной ноте я думаю, что, наверное, мы обсудили все, что на этой неделе мы хотели обсудить. Да? Да, да. Поэтому давайте прощаться. Всего доброго. Спасибо большое, что вы Прошу, С вами были, да, Матвей и Егор. И пока-пока. Пока. -пока. пока. I am son, where'd you find this?